1: Tere kõigele teile head Kukku Valmis on saanud ajakirja horisont märtsi aprilli number ning Seoses sellega on kuku külas ajakirja Horisont peatoimetaja Ulvar Käärt. Tere, Ulvar! Tere, tere! Mina on Saatejuht Jureb. Tänase saatega anname teile aimu, milles saab lugeda horisondi värskest numbrist. Alustame kohe kaneloost. Atmosfääri füüsik ja astronoom Kalju Eerme kirjutab atmosfääris voolavatest jõgedest.
0: Kalju Eerme kirjutab väga tänuväärselt Ma pakkun, et esimest korda üldse Eesti keeles, mis asjad need atmosfäärjõõd täpsemat on, nende olemusest lähemalt ja pikemalt ja laiemalt. Me teame satelliitpiltidelt, äh, sükklandist oleme neid uvitavaid pilte, kus on sellised pilvekombitsad erineva pikkuse ja erineva laiusega, aga ja seostame, mõtleme, et äkki need on kohe need, aga võtta näpust. Atmosfäärjõõd on ikkagi täitsa isesugused, oma et olemusega nähtud, tõesti uued. Tänu satelliitide ajastu võidukäigule nad täpsemalt ära seda! Keerulist õhu ohkeane, mis Maa ümber on, et siis me ju teame, et seal on troposfääris või selles Maa atmosfääri alumises kihis on võrdlemisi palju niiskust ja soojust. Ja, ja kuidas see kõik selles troposfääris ümber jaotub, et see on väga keeruline süsteem. Ja atmosfäärijõed on ühed kõige suuremad ja silmaga nähtavamad, ja aga tegelikult mõnes paigas siis ka õhuga paremini tuntavamad nähtused. Kalju Eerme toob siin väga tapava näite, et võrdleb siis atmosfääri jõgesid maa peal poolavate jõgedega, ütleme nende vee hulka, mis näitab seda määratud vahet või, või mastaape tegelikult, et kui atmosfääris on igal hetkel... Kui see vee aur kõik nagu kondenseeriks veeks, et siis atmosfääris on kuskil 13 000 kuubkilometrit vett igal aja hetkel. Aga kui me toome maa peale, vaatame, et kus on iiglaslikud jõed, et siis samal ajal maa peal on kõigest 120 kuubkilometrit vett. Et siin on, kuidas ma siis ütlen, sajakordne vahel lausa. Aga kui lihtsalt seda atmosfääri olemus kokku võtta, et siis tegemist on sellised... Kalju Eermeeg väga tapavalt võrdluse sisse toonud siia, et tegemist on selliste nagu just kui omamoodi voolikutega atmosfääris, kuskil kolme kilometri kõrgusel meie peade kohal, kus siis liigub väga palju väga kiiresti sooja ja niiske tõhku. Tavaliselt see liikumine on siis äh, energia ütleme, toimub siis ekvaatoripoolsetest, soojades piirkondadest, äh, pooluste poole. Ja tegelikult oli ka veel üks hea jälle näidega, et ütleme, kui tsüklonit võib võrrelda siin rongivaguniga, et siis äh, jälle taimu anda selle atmosfääri nähtuse iiglaslikest mastaapides, et siis selline atmosfääri õgi ei ole mitte rongivagun, vaid lausa selline superkiirrong, mis kannab siis väga kiiresti... No see on siis mõnekümne tunni jooksul tavalisnud ei ole sellised püsivad atmosfääri nähtused, vaid kuskil keskmine atmosfääri jõgi voolab kuskil 20 tundi ja selle ajaga ta näiteks võib siis kanda ühes kohast teise sisuliselt näiteks Amazonas'e jõega võrreldava veekoguse. Et noh, ütleme, miks ka sellest me räägime nendest atmosfääri jõgedest, et nendega kaasne panati ka asustatud piirkondades või mandritel, kui nad jõuavad sinna siis väga suured üleujutused, et see kujutad ette, kui kuskil näiteks Hawaii saareärsus kuulsamaid atmosfääri jõgede kulgemisteid on siis vaikse ookeanist. Hawaii saare lähistelt saab ta nagu hoo sisse ja hakkab poolema Põhja-Ameerika poole, Kaliforniasse, kus ta siis tavaliselt alla sajab kondenseerudes soeõhk Ja tavaliselt nähaks, et kuskilt see lond hakkab venima vaikse ookeani kohal, et siis jättakse juba valmis panna, et kui suuri ütleme ja noodata. Ja muidugi, kui me toome siia jälle ka selle kliimamuutuste konteksti, mis kõike seda keerulist õhuookianist toimuvad masinavärki mõjutab, et siis tegelikult see soojeneva kliimaga, ütleme, siis nähakse, et see kõik võimendab tegelikult ka siis, ütleme, et õedav annavad järjest suurema panuse sellesse, et näiteks pooluste piirkonnad soojenevad ala näiteks, et kröönima jää sulab üha kiiremini.
1: Leidseme ajakirja Horisont. Märtsi aprilli numbrit edasi ja siit leiab intervju. Mille Helen Rohtmet Saasa tegi Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi juhataja karina Laasiga. Selle peamiseks teemaks on Eesti inimese vaimne tervis. Mulle meeldib see, et Karina Laas rõhutab, et negatiivsed emotsioonid on tegelikult evolutsiooniliselt vajalikud.
0: Jah, et tegelikult see on osa inimeseks olemisest ja, ja inimene on ju tänu paljuski see, on tänu emotsioonidele. mis see eristab ka inimest... No me täpselt ei tea, et kas ma siin liiga libedale jääle lähen, ütlen, et see eristab inimest loomadest, et tegelikult on ju ka tege loomapsühholoogid, kes näevad, et ka loomadel on emotsioone, aga tänapäeval on just kui õh, et kõik sellised halvad tunded, nagu on see ärevus või, või pinges oleks stressis olemine, et see viimasel ajal või ütleme Kui me räägime psühholoogist või üldsegi on levinud selline suhtumine, et see on väga paha ja kõiki neid selliseid negatiivseid tundeid, neid emotsioone, neid tuleb vältida eos ala, et käsi tahaks kohe harata kuskil rahustit pudelikese järgi. Aga mida Karina Laas nagu tegelikult seda müüti nii-öelda kummutab, et ta ütlebki, et psühholoogid mitte ei taha siis nii-öelda tegeleda selle negatiivse tunde allasurumisega vaid tegelikult psühholoogid üks eesmärke on, põhiline eesmärk on see, et, et normaliseerida seda. Seda suhtumist, et tegelikult igasugused tunded on inimesel omased ja, ja täiesti normaalsed, kui need nüüd ei ole muidugi juba muutunud, omaldanud sellist haiglaslikku patoloogilist vormi. Aga see, miks me täna selles numbris üldse võtsime psühholoogia teema intervjuuna käsile või, või teemana üles, tuleneb ikkagi sellest tänasest olukorrast, pandeemilisest olukorrast, et me ei oleme kõik seda rohkemal või vähemal määral omal nahal tunda saanud, kui meid on kas siis surutud, ütleme, kodukontorisse tööle. Harimuspärane elu on ju Eesti inimestel või kogu maailmas inimestel rööpastelt mahal tõugatud ja, ja kui tekkinud on selline uuse ebakindel olukord, siis see paratamatult Üks hullemaid ohtusid, mida sellest koronapandeemist tegelikult karatakse, on see, mis meil siin kahe kõrva vahel juhtub. Et on see, et me omal naalgi. ma olen tunda saanud seda, mida tähendab kontoris töötamine, horisondi tegemine. Selle kõrvalt, kui on vaja kogu aeg lastele anda arvuti nõu, kellel on vaja tunde kuskil Zoomis, Google meetis või erinevatus keskkondades oma tunni töit teha, ja samal ajal püüda ka ise ajakirjanumbrit valmist teha, et kui sa konkureerid, ütleme ka selle ta tavalise tööriista pärast. ja ka ütleme tähelepanu või siis vastupidi, jällegi sellise rahuliku. Omahete olemise nurga, nurgakese pärast, et siis see ei ole muidugi kerge. et See on pannud kõikidel kannatuse proovile. Aga nagu tegelikult Karina Laas siin jällegi ka põkusalt selles mõttes ka välja selles intervius, et on ikkagi sellised väga need lihtsad elementaarsed asjad, mida miski pärast inimesed kuidagi ei taha või miski pärast need ununevad, ikkagi, et kuidas selle stressi ja, ja pingetega võidelda on ikkagi see, et selline elementaarne vaimse tervisest hoolitsemise reeglid ikkagi, et tuleb toituda tasakaalukalt, magada piisavalt. Ei tuleks rabada endal liiga palju tööd. Tuleb õppida maandama endal stressi. Et no, see, on, see on erinevad meetodid ikkagi ju. On see siis, tavaliselt on ju A ja O on liikumine ja füüsiline aktiivsus. Et kui neid reeglid järgida, et siis tegelikult see ongi see, et ei ole vaja kalli rahast hakata kohe tagajama kuskilt mingisuguseid tablette või, või rahusteid või, või muud asja.
1: Siin kohal me teeme saatasse väikese pausi.
0: loodusajakiri Vaataga loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri tuli pausilt tagasi. Kukkuradio stuudios on ajakirja horisont peatoimetaja Ulvar Kärt. Mina olen Saatejuht tiiröp ja me jätkame ajakirja horisont värske numbri tutvustamist. Ajakirja horisont märtsi aprilli numbrist leiab Tartu ülikooli teadlaste Liisi ja Erko Jakobsoni kirjutatud loo artikast kui maailma kliimavedurist. Ja miks artikast rääkima peaks? Selle ütlevad nad ära juba oma artikli esimeses sissejuhatavas lauses: nimelt viimase poole sajandi jooksul on Arktika soojenenud globaalsest keskmisest üle kahe korra kiiremini.
0: Ja nii ta ongi. Ja miks see näiteks peaks meile kordamine mõtta meil soojeneb? Just see arktika, mis on meist nii kaugel, ju kaugel-kaugel põhjapool. Et miks see nagu meile eestlastele näiteks, kas võib peaks kordamine või ülejäänud maailma rahvastele. Et See tulenud ikka sellest, et kõik see, mis toimub arktikas, see ju otsapidi mõjutab kõiki maailma teiste piirkondade kliimat. Ja ka vastupidi. Kui siin midagi juhtub, siis see tegelikult mõjutab kõike, mis toimub arktikas. Et mõnes mõttes on see, ütleme, arktika kui selline... Eestis ka, ütleme päevapoliitiliselt, siis ütleme niimoodi aktuaalseks muutunud teema, et Eesti on ju püüdlemas Arktika nõukogu vaatleja liikmeks ja, ja see huvi mis siis selles nagu positsioonis pakkuda tuleneb ikka sellest, et eestlastel on tegelikult või eesti teadlastel on pakkuda väga palju teadmist. Eestlase teadlased on uurinud arktikat väga palju ja neil on ütleme pakkuda seda oma head teadmist. Ja nagu ka tegelikult Liisi ja Erko Jakobs on ise sellise kaugseirev, ütleme kliimauurijatena selles loos on nagu välja selgitanud või, või toovad välja, et nemad ise on analüüsinud siis või otsinud sellised seosed, et ikkagi, et lihtne inimese mõistus otsib seda, et kui Arktikas näiteks indala, kuskil väheneb või. või Kuskil piirkonnas Arktikas on temperatuur just niisugune nagu ta on nii palju vähenenud näiteks tavapärasest kestmisest, et siis lihtne mõistus ikka hakkab otsima seda, et kas sellel nüüd on mingisugune seos, mis avaldub mingisuguse vormis, ütleme siin meie kliimades, kui kuskil on jääkatet rohkem, et kas siis meil näiteks on tal siin külmem või on ta näiteks siis soojem ja nad on tegelikult, ütleme ka see suurem huvi nagu, et miks sellised seosid, See muidugi see atmosfääri on nagu juba Kalju kaaneloos on tegelikult välja toonud, et see on väga keeruline süsteem aga see lugu tegelikult annab sellest väga ilmekalt nagu aimu, ka et miks teid seosed uurida on ikkagi jälle, see tulebki sellest kliimamuutustest ja nende mõjudest, et kui me suudame paremini mõista Arktika kliimanäitajaid ja meie kliimaparameetrite vahelise seosed, et siis me oskame ka ütleme kliimamuutusteks paremini valmistuda. Ja nad on näiteks ka tuvastanud siin oma analüüsiga, et talvine temperatuur krönimaal ja seda ümbritsevatas meredes annab meile tegelikult suhteliselt hästi infot selle kohta, milline on kevadine temperatuur Läänemere piirkonnas. Nii et selline, kuidas öelda, statistiline korrelatsioon näitab, et selline seos on olemas.
1: Liigume ajakirja Horisont värske numbri tutvustamisega edasi. Tallinna tehnikaülikooli teadorid kirjutavad Läänemerest. Täpsemalt ohtlike ainete mõjuuuringutest Eesti rannikumeres ja Soome lahe idaosas. Saame siit teada, et Eesti rannikumeres vees kalades ja hüljestes on ohtlike ainete sisaldust uuritud alates 1996. aastast riikliku seire raames. Saab siit muudki huvitavat teada. Pisut pikemalt taaks peatuda Artu ülikooli usuteaduskonna teaturi Andreas Johandi loo juures, kus ta kirjutab epideemiatest muisses Lähis-Idas. Ning esimene asi, mille ta välja toob, on see, et epideemiate teket soodustasid kaks asja: kõigepealt see, et inimene jäi paikseks, hakkas põldu pidama ja teine asi see, et neljandal aastatuhandel enne meie aega hoogustusid linnade tekkimised.
0: Ja, kui me toome jälle selle kontekstis ja tänasesse päeva, ehk siis selle koronaviirusega, et kõik, mida meile jälle taotakse või mida me jälle kuuleme, miks see haigus meil levib, et kui tekib tihe asustused, siis nakkus saab levida koha ühelt inimeselt teisele nagu, nagu kulu tuli. Aga mis Andres Johandi selles loos on nagu minna, nagu üllates oligi see, et kui me lähmegi sinna mesop, ütleme siis 4000 aastat tagasi, ehk siis sinna inimsivilisatsiooni hälli mõnes mõttes, et mesopotaamiasse, Kus siis pärinevad ühed sellised ühed esimesed kirjalikud äh, hallikad Epideemete kohta, et siis juba tollal tegelikult äh, oli juba inimestel üsna hästi teada, et äh, nakkus levib, kui see kuskil midagi voha makkas. Et siis see levis inimeselt inimesele ja tegelikult see on nähti ka seda seost, et mingid nakkused võivad ilusti loomadelt inimestele üle hüpata. Ja, ja tegelikult osati ka nakkuse levikud täiesti tänapäevaste teadmiste järgi piirata, et siis ja aru, et kui kuskil on haige, siis haige tuleb isoleerida. Teati ka näiteks seda, et kui kuskil haigus mingisuguses kohas leviti, et siis jäti ka need sellised haiged kohad maha no või nakkusega kohad. Eks siis kõik tegelikult see, mida me ka päevast päeva jälgime, et väldime kontakte teiste inimestega. See saa arusam oli ka ütleme Antiikses võib väga ammuses me kultuuris olemus, aga muidugi, mis siin ka selles loos, millel see tegelikult see põhiline tähelepanu läheb, on ikkagi see, et selle just kui teadusliku teadmise kõrval oli siiski levinum aru saam kui jumala, jumala vihast. Ja ütleme siis ka vastavalt, otsite siis erinevate kõikvõimalike rituaalidega. Siis jumalat, lepitust ja rahu, et siis see läbi haiguste vastu võidelda. Et noh, kui me jällegi toome siin tänapäevasse paraleeli jälle mingisuguseid, siis me vaatame ka, et. Kui tänapäeval on ikkagi valdavalt ülekaalus selline teaduslike teaduspõhine lähenemine viirustele ja ütleme epideemiale, et siis siiski sellele vaatamata on levimas ütleme kõik võimalik müra, mis siis saadab seda vaktsineerimist või või kõike see, kuidas me selle viiruse vastu võitleme. Igasugust jura ja müra see on tänapäevalgi.
1: Võib sündmuste horisontil Andi Hektar ja Kristjan Kannike kirjutavad raketi teaduse talumatust raskusest. Vähemalt sellise pealkirja annad loole pannud ja ma pean ütlema, et kui ma nende artikli läbi lugesin, siis mina sain meie kallile planeedile maa uue vaate, mida mul varem ei olnud olnud.
0: Ke see maa puhul on ikka ju leitud, et kas ta on meil siin ütleme selline ainukene eluhel siin universumis või et ta asub ka sellises kultkiharatsoonis, mis seda peetakse äärmiselt eriliseks, et siis, siis tegelikult tuleb välja, et see maa kuju just kui rakettiteaduse seisukohast, et see on suisa igas mõttes nagu eriline. Kosmosarendude seisukohast on ta ideaalse suurusega, et on täpselt nii suur, et omada kaitsvat atmosfääri. Et siis hoida need inimesi meid ju, kes tahavad kuskile kosmosesse rännata. Ja ta on ka täpselt nii väike, et siis saab piisavalt kerge vaevaga kosmosesse lennata. Et igati mõtlem panev lugu.
1: Selleks korraks tuleb meil saade lõpetada, nii nagu oligi ootuspärane. kõige sellest, millest saab lugeda ajakirja Horisönd värskest numbrist, me teile rääkida ei jõudnud. Olgu lisatud, et keelemees Udo Uipo kirjutab sõnadest, seeme ja seminar, ain kallis kirjutab ilmast ja lumistes sõdadest, Tema artiklis saab lugeda nii Eesti kõige kuulsamast lumesõjast, mis peeti maha 1701. aastal ja mille korraldajaks oli Karl XII, kuid ka lumesõjast kui reeglitega piiritletud sportmängust. Aimar Ventsel, Tartu Ülikooli etnoloogia kaasprofessor, kirjutab Venema rahvaste keele õppest. Lugu on ajendatud 2018. aastal Venemaal vastu võetud seadusest, mis kaotas kohustuse koolides õppida Venema regionide põlisrahvaste keeli. Ka leiab ajakirja Horizont märtsi aprilli numbrist Tartu ülikooli kosmose tehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu artikli, kuidas otsida elu, miks Vosvaan ja Veenus. Tegemist on jätkulooga eelmise Horisondi kaaneloole. Teatavasti selleks oli Mihkel Kama lugu Vosvaan Veenusel elumärk või eksitus. Saatejuhti ju tänav tänav külalist ajakirja horisont peatoimetajat aitäh ulvar käärd külla tulemast aitäh kõigele kuulejatele jälle kuulmiseni
0: loodusajakiri vaata ka